Women Abroad, le podcast qui vous inspire à partager votre expérience et vous révéler à l'étranger. Bonjour à toutes et tous. La décision de s'expatrier ou d'immigrer est parfois par nécessité ou selon des circonstances extérieures qui vous l'imposent. L'herbe n'y est pas nécessairement toujours plus verte, mais vous pourriez vous y sentir plus connecté à vous-même. L'inconnu fait moins peur lorsque l'envie de découvrir stimule la curiosité et pousse à sortir de ses zones de confort. Pour ce 23e épisode, j'accueille Virginie André. Virginie et sa famille quittent leur Belgique natale pour embarquer pour Stockholm, en Suède. Entre le rêve longuement mûri et sa concrétisation, elle constate rapidement que le chemin à la résidence est un parcours qui peut être long et balisé d'obstacles. La qualité des préparatifs, notamment les démarches administratives, importe beaucoup et peut amoindrir le choc à l'arrivée dans le nouveau pays. Vous souhaitez en découvrir davantage sur l'expérience de Virginie et sur la Suède, en quoi ce pays suscite son admiration et l'inspire pour ses projets professionnels C'est tout de suite votre nouvel épisode de Women Abroad. Bonjour Virginie Bonjour Françoise Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Women Abroad et merci d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience de l'étranger. Merci à toi Françoise Tu es née en Belgique, tu as étudié et tu as commencé ta profession en Belgique, tu exerces le métier d'architecte d'intérieur tu es épouse et mère de quatre enfants. C'est bien cela, Virginie Oui, tout à fait, c'est bien cela. <rire> tu viens de t'installer récemment en Suède, près de Stockholm. Oui, nous sommes à 10-15 minutes de Stockholm ici. Enfin, quel temps fait-il aujourd'hui à Stockholm Eh bien, il fait un peu gris, un petit peu pluvieux, mais les températures sont encore agréables. Alors, tu m'avais expliqué que tu as un goût des voyages, mais d'où est né ce goût pour les voyages en toi Et comment votre projet d'expatriation a-t-il démarré Alors, nous avons voyagé, donc mon mari et moi sommes ensemble déjà depuis un certain temps, ça va faire 23 ans cette année, et euh, nous avons voyagé ensemble pour la toute première fois ici à Stockholm, euh, c'était en 2007 à Noël. Et euh, c'était notre premier voyage en amoureux, notre premier voyage en tant qu'adulte. Et ben, voilà, la première visite ici a fait qu'on est littéralement tombé amoureux du pays, euh, de la culture. Alors, c'est peut-être parce que c'était l'ambiance de Noël, je ne sais pas, mais, euh, ou parce que c'était peut-être notre premier voyage. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le fait est qu'il y a eu un feeling directement avec ce pays, avec cette ville, spécifiquement avec Stockholm. Et, euh, et on a eu envie d'y revenir et on, on, du coup, on a pris le temps de se renseigner sur le pays, sur la culture, sur le mode de vie, sur la philosophie. Et on a tellement pris d'informations qu'on y a pris goût directement. On a eu envie de, de s'expatrier, mais ça nous a quand même pris 15 ans avant d'arriver ici. Donc, euh, ça a pris un certain temps. Donc, ce goût d'expatriation, il était déjà quelque part, il, il est né à peu près à ce moment-là, tu penses je dirais qu'on a toujours eu envie de bouger parce que déjà quand on s'est rencontrés, on était ados et on, au départ on parlait du Canada et donc finalement toujours dans les pays un peu du nord, un peu froid, donc on était déjà fan de neige et, et, et de température négative, donc finalement la Suède n'est pas très éloignée et, et ça nous permet de rester en Europe, donc c'est un bon compromis. D'accord. Et puis, et puis l'opportunité est née. Il a, vous avez eu vos enfants. Tu as commencé ta carrière en Belgique. Et donc, architecte d'intérieur, comment est né ce projet de partir 
Comment tout ça s'est-il mis en place Alors, ben, pour remettre peut-être un peu les choses dans, dans l'ordre au niveau de notre parcours, euh, donc, je suis architecte d'intérieur depuis cinq ans maintenant, mais je n'ai pas toujours été architecte d'intérieur. Donc, quand j'avais euh, presque 19 ans, je suis rentrée à la police fédérale belge et j'y suis restée finalement 12 années. Donc, euh, pendant toutes ces années, on a rêvé de la Suède et on a tenté, enfin, surtout mon mari qui, du coup, avait euh, les diplômes et expériences requises pour pouvoir euh, tenter l'expatriation. Mais voilà, sans, sans l'atteindre, sans obtenir euh, un travail ici, c'était la condition, évidemment, la première condition. Et puis, euh, à la fin de, mes, de, de ma carrière à la police, un peu avant de, de quitter, j'avais repris des études et c'est ainsi que je suis devenue architecte d'intérieur. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai développé un goût prononcé pour l'architecture et la décoration spécifiquement scandinave. Et donc, quand je me suis installée après, après mes études en tant qu'architecte d'intérieur indépendante, je me suis directement spécialisée dans le design nordique, l'aménagement en fonction des différentes philosophies qui existent ici, qui sont notamment le Lagom et le Hogeux, qui sont suédoises et danoises, et aussi dans les, dans les différentes marques scandinaves qui sont très connues et qui qui ont un style très particulier vraiment d'ici. Et donc, c'est finalement comme ça que les choses se sont développées au fur et à mesure, comme si on avait vraiment construit notre vie en fonction de ça, en essayant de garder un petit peu de, de Scandinavie d'abord en Belgique et tout en essayant d'atteindre notre objectif qui était l'expatriation, mais définitive dans notre cas. Donc, on est, on est arrivé ici, on a, on a travaillé dur vraiment pour arriver ici, mais dans le but d'y rester, pas forcément de repartir à un moment donné en tout cas. Ce n'est pas dans les cartons pour le moment. Non, donc l'idée de, de t'installer pour une plus longue période, vraiment, c'est presque, ça, peut, ça pourrait ressembler à un départ vers l'immigration. Oui, vraiment, c'est tout à fait ça, en fait. C'est vrai que très souvent, avec Cédric, on se fait la réflexion, on se dit finalement, et même si la, la frontière entre les deux est très mince, on n'est pas vraiment expat, on est plutôt migrant ici. C'est un peu particulier parce que quand on entend le mot migrant, on ne s'imagine pas qu'un Européen puisse être migrant dans un autre pays européen, mais c'est un peu comme ça qu'on se sent. D'accord, parce que la démarche est différente entre s'expatrier et immigrer, l'état d'esprit est différent également. Oui, on arrive ici avec un but euh, directement avec un but d'intégration. Donc, une des choses, par exemple, qu'on a, qu a pu mettre en place dans cet objectif, c'est que beaucoup d'expats vont se dire que les enfants, on va les placer dans des écoles euh, internationales. Il y, a des, il y a un lycée français ici à Stockholm, mais on aurait très bien pu mettre nos enfants au lycée français. Mais ce n'était pas notre objectif. Notre objectif était de les intégrer pour qu'ils apprennent directement la langue. Euh, et donc, ils sont dans des écoles euh, suédoises, tout à fait classiques, et euh, ils suivent, euh, ils suivent pardon, le, le cursus avec les autres enfants suédois, comme s'ils étaient suédois. Si ce n'est qu'ils n'ont pas la langue et qu'ils ont des cours supplémentaires, mais ça ne pose pas vraiment de problème. C'est une année particulière pour eux, parce qu'ils vont avoir beaucoup à, à faire, et ils doivent se concentrer principalement sur les langues et pas tellement sur les matières classiques, je dirais, comme les maths euh, ou comme, comme les sciences, la géographie, l'histoire, ils ont des notions, ils ont des cours, mais c'est vrai qu'ils n'attrapent pas forcément les informations de ces cours-là, ils se concentrent vraiment sur le fait d'essayer de comprendre un maximum et d'intégrer la langue en eux. Donc voilà, ça c'est une des choses qu'on a pu mettre en place en se disant on vient ici pour s'intégrer parce que notre but est d'y rester. D'accord. Quelles sont les valeurs scandinaves qui te parlent vraiment et qui font que vous avez vraiment eu envie Bon, tu as parlé déjà de, du, du, goût, du, du goût pour le froid, des paysages. 
enneigée. Et quoi d'autre dans, dans les valeurs qui t'attirent et que tu as peut-être déjà eu l'occasion d'intégrer dans, dans tes propres services, dans tes propres produits Alors, justement, en fait, on a tellement eu l'habitude de vivre comme les Scandinaves pendant très longtemps. On a recherché ce, ce mode de vie. Alors, qu'est-ce qui le définit euh, Je dirais que ce qui définit déjà à la base, en tout cas ce que nous on recherchait, c'est ce mode de vie très calme, très posé que les Scandinaves ont. Euh, il y a une gestion, par exemple, un équilibre euh, famille-travail qui est extrêmement euh, bien mis en place, je dirais. C'est-à-dire que quand c'est la maison, la famille, c'est la maison, la famille et pas le travail. Et quand c'est le travail, bah alors on est concentré sur le travail, mais pas sur le reste. Mais euh, la famille passe avant tout de toute façon. Donc, si jamais pendant... Euh, Enfin, ça arrive très souvent mon mari, donc Cédric, est au travail et me dit « Ah, ben, tel collègue n'est pas présent parce que pendant une heure, il ne sera pas là, il doit aller conduire son fils, sa fille à gauche, à droite. » Donc, la famille a vraiment un rôle très, très important. Et pour nous, c'était le cas aussi. On a une grande famille et c'est vrai qu'on a toujours mis la priorité sur notre famille avant toute autre chose. Et donc, ben voilà, ça, c'est une des valeurs les plus importantes. C'est la famille avant tout, l'équilibre la balance qui doit se faire absolument entre le temps de travail et le temps réservé à la famille et aux amis. Et alors, ce calme, c'est très particulier, ça se ressent quand on arrive, et on l'avait déjà ressenti très fort. Pour toute personne qui débarque pour la première fois à Stockholm, et certaines de mes amies qui sont déjà venues avec moi ici m'ont déjà fait la réflexion, et nous, à force, bah, finalement, on ne s'en rend plus compte, mais déjà, que... <rire> déjà sur ce plan-là, tu es déjà ça. Euh, oui, mais déjà, déjà juste Déjà ajusté, même déjà depuis longtemps, mais quand on arrive ici à Stockholm, c'est une ville qui est très calme. Quand on arrive à l'aéroport, on quitte Bruxelles, où il y a une espèce de brouhaha général, et, et c'est insupportable parce qu'on s'est limite pas sans temps de penser. Et quand on arrive à Stockholm, il y a un calme qui fait que tu n'oses pas le, hausser le ton, tu vois, tu n'oses pas élever la voix parce que tout est très calme. Et de manière générale, Stockholm est une ville calme. Là où on habite, c'est très très calme. Et je dirais que la, la quiétude euh, est tellement importante que tu n'oses pas faire trop de bruit, tu n'oses pas mettre la musique très forte tard le soir. C'est d'ailleurs très, très mal vu. Une petite anecdote, euh, il y a quelques semaines, pendant les vacances d'été, euh, euh, certains voisins avaient... Il y avait une grosse fête, il y avait plein de voitures, il y avait plein de monde, il y avait de la musique, ça faisait un bruit d'enfer. Et le lendemain, on a croisé quelques voisins qui nous ont dit ah « Oui, vous avez entendu le bruit là oh, Au-delà de 10 heures, c'était quand même fort. Hein. » Et donc, ici, quand c'est au-delà de 10 heures, c'est inadmissible de faire autant de bruit et d'oser de, de, déranger le voisinage. Quoi. Il ne faut pas, il faut que ça reste calme. Donc voilà, cette quiétude et ce calme, c'est très particulier. Et même en plein été, avec le soleil de, mi de minuit <rire> On n'a pas vraiment eu nous ici à Stockholm, on n'est pas encore au point où on est comme à Omeo par exemple, qui est une ville qui est à peu près à 300 km du cercle arctique, où là ils ont vraiment des, des journées sans, sans, sans nuit en été et puis euh, des nuits complètes toute la journée pendant l'hiver. Ici ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ceci dit, à 3h du matin au mois de juin, on était réveillé par le soleil. Donc... Ah, ça a été un peu dur au début. On a vite acheté des tentures. <rire> des occultantes. Ouais, oui. <rire> J'imagine que le, le, respect, le respect de l'autre et de l'intimité de chacun est quelque chose de très important. Et de la, de la, le, éviter de faire trop de bruit est sans doute quelque chose qui fait partie de, ce, de cette valeur du respect peut-être. 
Oui, mais on fait beaucoup de, de petites blagues gentillettes quand on n'est pas scandinave en disant ah, « les Suédois, maintenant, après le Covid, ils vont pouvoir en revenir à leur, leur distance de sécurité naturelle qui est de 2 mètres au lieu d'un mètre cinquante, tu vois. » C'est assez vrai, c'est assez vrai, cette distance par rapport aux gens. Tu ne débarques pas ici, tu sais, en Belgique, tu débarques et tu vas te présenter aux voisins. Tu dis « Ah, bonjour, je viens de m'installer ici. » Ici, ça ne se fait pas du tout. Euh, c'est plus euh, de manière euh, très discrète et ça prend beaucoup de temps et tu vas pas sonner aux portes en disant bonjour je viens d'arriver enfin ça se fait pas et c'est très mal vu on le savait en arrivant donc on n'a pas tenté le diable on a vraiment on est resté très discret et là bah, avec les voisins d'en face on se dit bonjour voilà et euh, on a la chance d'avoir des enfants et un chien et ça aide à la sociabilisation quand même <rire> Bon, tu semblais déjà être très habitué à la culture, à la culture suédoise avant d'arriver, donc ça a peut-être facilité le, le démarrage à l'ajustement. Mais penses-tu avoir quand même vécu un choc culturel Quelles ont été tes surprises quand tu es arrivé, enfin, quand vous êtes arrivé, que ce soit pour toi ou pour ta, ta famille Il y a quand même eu quelques, quelques chocs, mais plutôt par rapport à leur mode de fonctionnement administrative, je dirais. Par exemple, pour les enfants, c'est que on... Donc, quand on est arrivé ici, on est directement allé s'inscrire euh, pour obtenir notre numéro national. Bon, ça prend déjà un certain temps. Ici, on a quand même attendu un mois et il faut se dire qu'un mois, ça a été très rapide. Il y a des gens qui attendent plus de trois mois pour avoir leur numéro national. Donc, ça, c'est déjà un point. Le second point, c'est qu'on a dû attendre d'avoir ce numéro national pour aller inscrire les enfants à l'école. Et en fait, ce n'est pas toi qui choisis l'école dans laquelle tu inscris tes enfants. C'est-à-dire que tu vas à la commune, tu dis bonjour, voilà, nous sommes là, donc on inscrit les quatre enfants. Quand tu les inscris, tu peux choisir une école pour eux, tu peux en choisir jusqu'à trois. Mais ne connaissant rien du tout, on en a donné une en se disant on va essayer de tous les mettre dans la même école. C'était un petit peu cavalier, à mon avis, que mode de fonctionnement, mais on ne savait pas. Et donc, on a attendu encore trois bonnes semaines avant d'avoir des nouvelles pour les écoles, ce qui fait qu'ils sont rentrés à l'école déjà pas tous en même temps et pas tous dans la même école. Donc, on a quatre enfants, quatre écoles différentes, ça situe un peu le système. Et c'est un bonjour voilà, bon logistique. <rire> ça complique un peu, les... mais bon, on s'y est fait et c'est bon. Maintenant, les écoles sont très proches. Il y a des écoles partout autour de nous. Je pense qu'à moins de deux kilomètres, sans exagération, tu as dix écoles. Quoi. Donc, ça te situe un petit peu. On est à Stockholm. Je pense que c'est parce que c'est une grande ville. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres villes, honnêtement. Donc, voilà. Mais bon, donc on a attendu un certain temps. Les enfants sont rentrés au compte goutte à l'école. On nous a conviés dans certaines écoles et dans d'autres pas pour aller rencontrer les, les, les professeurs, visiter l'école. En fait, pour trois enfants sur les quatre, ça s'est passé ainsi. On est allé la veille, on a rencontré les professeurs, la direction. Et puis, le lendemain, les enfants commençaient à l'école. Oui, ça aussi. On t'appelle pour te dire « Ah, ça y est, on a une école pour votre enfant, il commence demain. » Donc, il faut se préparer. Tu vois, Au début, c'est un peu perturbant. Après, quand tu arrives au bout du troisième, quatrième enfant, tu te dis « Bon, okay, on sait comment ça va se passer. » Mais au début, c'est particulier quand même. Donc, ça veut dire que tu ne rentres pas en contact avec la direction de l'école Non, pas avant. <rire> pas avant ça. Euh, donc oui, ça c'était assez perturbant, tu ne choisis pas, tu attends ton tour comme tout le monde. Quel âge ont tes enfants, parce que, pour que les auditeurs s'en rendent, rendent compte un petit peu des défis euh, en fonction des âges, dans quel cycle ils ont dû être, euh, être insérés Alors, ils ont euh, 9 ans, 12 ans, 13 ans et 17 ans. Donc, on a deux niveaux d'école. 
Donc, entre l'âge de 6 ans et l'âge de 16 ans, les enfants sont dans ce qu'on appelle la grande scola. C'est le même cycle de 6 ans à 16 ans. Euh, donc, ce sont 10 années d'école qui couvrent primaire et secondaire, en fin de compte. Et à l'âge de 16 ans, ils ont un diplôme de fin d'études. Et à partir de cet âge-là, ils ont le choix, soit de continuer leurs études, soit de trouver du travail, de trouver une formation ou des cours en alternance avec un travail, donc une formation professionnelle. Et donc, s'ils choisissent de continuer leurs études, alors ils vont dans un gymnasium. Et ce gymnasium, ce sont trois années pour obtenir un baccalauréat. Donc, finalement, ce que nous, on fait, c'est à quitter à 18 ans puis aller à l'université. Ben, ici, ça se passe un tout petit peu différemment. C'est plutôt à 16 ans, ils font un bac et puis à l'université, ils font le master. Voilà comment ça se passe. Donc, nos, nos trois petits qui ont 9, 12 et 13 ans sont à la Grune Scola, mais dans trois différentes écoles, euh, dans des cycles différents. Euh, donc, eux sont intégrés tous les trois dans des classes euh, avec des Suédois, comme si euh, ils sont rentrés à l'école, comme s'ils étaient Suédois. Et ils ont des cours particuliers en Suédois et en anglais pour pouvoir s'intégrer, parce que euh, en Belgique, on n'a pas eu l'occasion euh, de leur donner des cours d'anglais euh, au préalable. On n'était pas dans des écoles en immersion, ni rien de tout cela. Donc, ils sont arrivés ici en ayant une lacune assez importante, c'est que leur seule langue, c'était le français. Donc, ça, ça a été un petit peu difficile au début. C'est la première langue étrangère, l'anglais, en Suède Oui, vraiment. Euh, des enfants de l'âge de 6 ans, 7 ans, sont capables de parler anglais parfois mieux que moi. C'est assez euh, incroyable. C'est une compétence chez eux, c'est sans doute leur plus grande force parce qu'ils sont capables, du coup, d'aller où ils veulent dans le monde puisque maintenant, avec l'anglais, on on peut partir où on veut. Et ça, c'est peut-être un peu dommage en Belgique, finalement, c'est qu'on ne met pas assez l'accent sur les compétences linguistiques, alors que maintenant, dans le monde dans lequel on vit, c'est peut-être une compétence qui devrait être basique, normale. Pour socialiser, quand on a des difficultés de s'exprimer dans une langue qui peut être comprise par l'interlocuteur, ça ne facilite pas les choses Eh bien, c'était un peu notre crainte au départ, et en fait, pas du tout. Déjà, ce sont des enfants, donc ils ont cette facilité, je dirais, euh, d'adaptation qui est absolument incroyable, cette compétence qui est la résilience euh, qui est innée chez eux. Euh, et alors, il faut bien aussi se dire qu'à mon avis, il y a 10, 15 ou 20 ans d'ici, ça ne devait pas être aussi facile. Mais l'avantage que l'on a à notre époque, c'est qu'il existe un outil qui s'appelle Google Translate, qui est à mon avis le plus bel outil au monde, en tout cas pour ce genre de choses, parce que du coup, ils se sont servis des outils qu'ils avaient. Euh, ici, en fait, quand ils arrivent en, à l'école, ils obtiennent directement tablette ou euh, Chromebook. Donc, ils sont tous outillés. C'est l'État, c'est l'école qui met à disposition les outils. Et donc, ils se sont servis de ce qu'ils avaient. Ils avaient Google, Google Translate avec eux, ils avaient l'ordinateur, ils avaient la tablette. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont réussi à se faire des amis. Et comme ils ont eu... Ça a été une, un bon choix de notre part, je crois en tout cas, peut-être pas sur tous les points, mais sur ce point-là, c'est que nous avons quitté la Belgique avant leur fin d'année scolaire. Et donc, ils ont eu l'occasion d'avoir trois, quatre semaines d'école ici avant l'été. Et puis, ils ont repris ici, donc mi-août, puisque l'école a repris le 18 août ici en Suède. Donc, euh, ils ont repris l'école le 18 août en ayant déjà eu un contact avec d'autres personnes avant. Donc, ça a facilité largement leur le entrée ici dans, dans cette nouvelle année scolaire. Parle-moi maintenant un petit peu de, de tes ressentis dans, dans, dans les premiers mois parce qu'il y, y a toute cette phase d'enthousiasme et d'énergie de, donnée euh, quand on, on, on impacte, quand on se prépare à partir, quand on arrive. 
Et puis, et puis après, dans les, dans les semaines qui viennent, ben, le conteneur n'est pas encore arrivé. Donc, euh, il faut quand même trouver un petit peu ses marques. Euh, on ne connaît pas encore grand monde. Et, et puis, il, y a, voilà, il peut y avoir aussi de la fatigue, hein, contre-coup de tout ce déménagement, euh, t'occuper de la famille, veiller à ce que tout tourne. Comment, comment toi, tu as vécu tout ça ou comment tu le vis encore Alors, pour le déménagement, euh, donc ici, en fait, on est arrivé avec notre voiture et euh, on a eu la chance d'avoir un ami qui a accepté de conduire un camion pour nous. Donc, on n'a pas eu à attendre le conteneur, on est déjà arrivé avec nos affaires directement le jour J. Euh, mais par contre, avec euh, très peu de choses, puisqu'on est parti avec 20 mètres cubes. Donc, toute notre vie s'est résumée à 20 mètres cubes euh, et notre voiture. Et, et voilà, donc on est arrivé comme ça. Donc, il a fallu effectivement, ben, on arrive, on débarque tout. Et puis, ben, on vit dans les caisses un petit temps, le temps d'aller chercher quelques mains pour... Euh, se confortabiliser et ne serait-ce que simplement ne plus manger sur la mini-table de salon qu'on avait emportée avec nous. Alors, une fois passées toutes, toutes ces étapes, parce qu'au début, bah, effectivement, on est dans les cartons, puis les meubles arrivent, il faut tout monter avec les enfants, bah, comme ils étaient encore avec moi et que mon mari travaillait bah, avec les enfants, on a, on a monté les meubles, tous les jours, on était bien occupés. Et puis, vient le moment où les meubles sont montés, les enfants sont à l'école, Cédric travaille et moi, je me retrouve entre mes quatre murs. Cette période-là n'a pas été la période la plus agréable, il faut bien l'avouer. Sans compter qu'à côté de ça, il y avait tout, euh, tout l'administratif à gérer qui n'était pas la partie la plus facile. Et pour tout te dire, on en est encore, euh, on est encore dans les démarches parce que la Suède est très, très compliquée au point de vue administratif. Comme, comme quoi, par exemple, un, per, un permis de travail, un permis de résident Même pas, parce qu'on est en Europe, donc on n'a pas besoin de permis. Donc ça, c'est un avantage, heureusement, je dirais, parce que je connais des gens ici qui qui ont mis parfois plus de six mois à obtenir un permis ou même des papiers parce qu'ils venaient de, de pays en dehors de l'Europe. Donc, on pensait que le, le numéro national était suffisant pour vivre et pour avancer, mais non. Pour pouvoir, par exemple, on a demandé des cartes de bus pour les enfants pour pouvoir vérifier si on a le droit à ces cartes de bus. Il nous faut ce qu'on appelle un bank ID. Et avec le bank ID, ici, on peut tout faire. Mais sans Bank ID, on peut rien faire. Donc, avoir une carte de fidélité dans un magasin, il faut le Bank ID. Euh, S'inscrire dans une salle de sport, il faut le Bank ID. Voilà, ce sont des choses euh, essentielles, mais qu'on ne peut pas faire tant qu'on n'a pas ce Bank ID. Et on ne l'a pas encore, parce qu'on n'a toujours pas de carte d'identité, parce que les démarches ont été très compliquées. On est arrivé avec une carte d'identité belge, en se disant qu'on était européen et que ça suffisait largement à demander une carte d'identité suédoise. Mais non, en fait, il nous fallait soit un passeport, soit une carte d'identité belge qui avait moins d'un an. Mais tout ça pose beaucoup de soucis. On a aussi eu des problèmes avec euh, le service de sécurité sociale. Du coup. Ce sont tous des détails, mais qui prennent tellement d'énergie, tellement de force, qu'on est tellement concentré là-dessus qu'on ne profite pas de l'expérience. Mmh. Ah, As-tu l'occasion de, de partager tout cela, hormis à l'antenne ici, <rire> de partager <rire> ce genre de ressenti, ce genre de, de, de frustration et de, de découverte aussi euh, à d'autres personnes qui vivent la même situation, à d'autres expatriés Il existe euh, sur Facebook notamment euh, des groupes, notamment le groupe Les Français en Suède, qui est un groupe qui est assez actif. Et sur ce groupe, j'ai eu la chance de, de rencontrer plusieurs personnes belges qui sont installées ici en Suède, avec qui on, on peut bah, du coup échanger. Et on s'est rendu compte qu'on vivait exactement les mêmes choses, on a les mêmes difficultés. Euh, enfin, chaque situation est différente, mais au final, on, on ressent cette frustration et cette impression parfois que le système est lent à dessein. 
par moment, on a l'impression de ne pas être les bienvenus, c'est triste à dire, mais peut-être que c'est un mauvais ressenti parce que l'expérience est difficile et, et parfois un peu frustrante, mais on a eu l'impression que, que par moment, c'était ralenti pour nous obliger peut-être à, à rentrer ou je ne sais pas, je ne sais pas comment l'exprimer, mais on a eu ce sentiment de ne pas être parfois les bienvenus. D'accord, donc il y a des aspects très contrastés de ta, de ta perception du, du pays. D'accord, c'est intéressant. Et, et comment ne te décourage pas Ça, c'est une première chose, puisque tu es, vous êtes tellement motivée. Et comment aimerais-tu prendre ta place en, en, en tant que femme dans, dans ce pays Tu as déjà des projets en tête Eh bien, la première chose qui était importante pour moi, c'était d'apprendre la langue. Donc là, je suis des cours de suédois depuis le mois de juillet. Euh, donc ça c'est déjà très chouette parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose pour moi qui n'est plus euh, m'occuper de la maison, des enfants ou de mon mari, tu vois. Euh, la seconde étape et qui, est, qui arrive tout doucement, c'est que je voulais absolument trouver du travail parce que je voulais de un, m'intégrer socialement, c'était important, j'avais envie de rencontrer des gens, de ne pas rester entre mes quatre murs tout le temps. Je voulais pouvoir utiliser le suédois que j'apprends pour pouvoir… Enfin, ben, les cours ne sont pas suffisants, il faut pratiquer pour pouvoir… Euh, être de plus en plus euh, fluente, je dirais, euh, dans la langue. Donc, euh, c'était important pour moi. Donc, j'ai pris pas mal de temps, j'ai développé pas mal de compétences à, à aller chercher euh, du travail euh, ici et dans, en ville parce qu'au début, on se contente de postuler sur Internet, mais on se rend compte que c'est pas c'est pas la panacée, c'est pas suffisant. Et, et puis, c'est très frustrant parce que les trois quarts du temps, on ne reçoit pas de réponse et quand on en reçoit, elles sont négatives parce qu'on parle pas la langue. Du coup... Euh, il a fallu que je, je, je sorte un petit peu plus de mes zones de confort habituelles et euh, que j'aille directement en contact. Donc, j'ai imprimé mes petits CV et puis un jour, je suis descendue en ville avec mes CV en sélectionnant un certain nombre de showrooms ou de magasins dans lesquels j'avais envie d'aller euh, et d'aller me présenter et dire « Bonjour, voilà, je viens d'arriver, je débarque, ok, je parle pas suédois, mais je parle anglais, j'ai envie de travailler, je veux vraiment travailler. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ?» Et donc, j'ai fait ça dans quelques magasins une première fois, puis j'ai retourné une deuxième fois, et ainsi de suite, si bien qu'au final, j'avais toujours un CV dans mon sac, et que la semaine dernière, eh bien, je me suis présentée dans un magasin, et bingo, la dame avait besoin de quelqu'un. Donc, demain, ben, je fais un premier essai, euh, et si c'est concluant, ben, ça me fera un travail. Alors, dans un premier temps, c'est du, du remplacement. Mais pour moi, c'était tout ce dont j'avais besoin pour trouver ma place. C'était avoir un boulot qui me permette de pratiquer le suédois, qui me permette aussi ben, de ne pas juste rester enfermée dans la maison euh, à faire le ménage et la décoration tous les jours. Euh, voilà, j'avais besoin de sortir de chez moi et d'avoir une vie à moi. C'est important. Peut-être que ta maison deviendra un jour un showroom <rire> qui témoignera de toutes tes compétences en architecture d'intérieur. J'y travaille un peu à la fois. <rire> tu, tu aimerais, tu penses, lancer ton projet d'entrepreneur en, en Suède Je pense qu'à terme, c'est quelque chose dans, dans quelques temps, quand toute la famille sera bien installée, c'est quelque chose qui te tenterait je crois que oui, parce que je crois quand on, est, on a été indépendante une fois, c'est difficile de, de s'imaginer de ne plus jamais l'être de toute sa vie. Je crois que c'est en soi, on en a envie, on en a besoin. Euh, pour l'instant, en fait, on, on se dit que pour le moment, on va s'installer correctement ici, on va bien s'intégrer dans le pays, bien parler la langue. Et une fois qu'on sera bien à l'aise, et euh, ben voilà, on est aussi en mode, il faut faire des économies, parce que l'air de rien, l'aménagement, c'est pas... Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas gratuit, l'expatriation n'est pas gratuite. L'entreprise, mon mari n'a rien pris en charge, donc on a dû euh, tout faire par nous-mêmes. Mais c'était important pour nous, donc on, 
on était prêt à le faire. Mais donc, euh, dans l'idée, en fait, euh, ici, on va travailler assez dur pour pouvoir ensuite s'acheter une maison dans le nord. Donc, euh, on voudrait monter un peu plus au nord. Mon envie serait d'ouvrir, euh, d'avoir euh, une auberge à l'ancienne, un, un espace, un endroit de passage ou même un endroit où les gens pourraient venir se poser, où je pourrais euh, associer euh, finalement ma passion pour la déco et l'aménagement, mais aussi pour la cuisine, parce que j'aime beaucoup cuisiner. Je cuisine énormément à la maison. Je fais beaucoup de choses moi-même et j'aime euh, apprendre de nouvelles techniques, j'aime essayer de nouvelles choses et, et suivre des recettes à moitié et puis les changer parce que ça m'arrange mieux. Mais, euh, donc voilà, c'est mon côté créatif qui ressort beaucoup. Et donc, me dire que je pourrais associer tout ce que j'aime faire et partager ça avec d'autres personnes. Ben, voilà, je crois que pour le futur, en tout cas, c'est ce qui me ferait, c'est ce qui me plairait à terme. Tu penses que tu es dans le cadre où tu pourras exprimer pleinement, plus pleinement ta créativité à terme Oui, parce que pour pouvoir être créatif, il faut que l'esprit soit libre et, et calme. Il faut que ton cerveau, finalement, doit être complètement à ça. Et, et c'est justement dans un cadre comme celui-ci, je vois déjà bien la différence depuis qu'on habite ici, je, je vois que tout doucement, tout se remet en place dans ma tête, tu vois, tout, tout plein d'idées, plein de choses, et j'arrive à les concrétiser au fur et à mesure, j'arrive à développer mes compétences, et ça c'est très chouette, donc ça prouve que je suis déjà dans le, bon, dans le bon cadre et dans le bon espace. La seule chose dont j'ai encore besoin, c'est de temps pour évoluer et continuer à, oui, à, à m'améliorer. Bien sûr. C'est quelque chose qui te semblait plus difficile à mettre en place en Belgique et qui a été aussi un des incitants, peut-être, à vouloir bouger Disons, je crois qu'en Belgique, on a toujours été tellement branchés sur le fait de, de quitter le pays qu'on a toujours eu du mal à se poser. On était trop, trop dans, dans l'optique... Euh, notre projet était de partir. Et donc, c'est difficile de mettre en place des choses et d'avoir des projets concrets et stables quand tu es instable toi-même parce que tu sais que tu n'es pas là où tu voudrais être. L'endroit le, où tu penses appartenir, si je peux l'exprimer ainsi. Oui, c'est un peu ça. Mmh. Une vibration de lieu aussi. Oui, c'est mmh. trouver sa place et, et se sentir euh, connecté et, et aligné. Aligné, c'est important. Au-delà au des, des, des freins administratifs qui sont sans doute, qui sont sans doute temporaires, oui. Parce que si les gens sentent que tu es, tu es motivé, que tu es en phase avec leurs valeurs, à un moment donné, ils n'y seront plus indifférents. Tout à fait. Oui, parce que quand on retire ces tracas administratifs, c'est très, très lourd et c'est vrai que ça, ça a pris le dessus sur beaucoup de choses. Pendant pas mal de temps, il a fallu en fait pas mal de temps pour qu'on arrive à lâcher prise et à se dire bon. De toute façon, on ne sait quand même pas y faire grand-chose si ce n'est avancer selon ce qu'on nous donne comme élément et, et avancer selon la musique, finalement. Donc, euh, mais, mais en dehors de ça, on profite de beaucoup de choses. Ici, on arrive à, à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Allez, euh, hier, voilà, c'était dimanche, on avait une journée de libre, il faisait vraiment beau. On est allé dans les bois et on est allé à la cueillette aux choses. Le fait d'aller à la cueillette, c'est tellement reposant tu vois, de, de chercher, de, de se réjouir. Ce sont des petits bonheurs, mais c'est le fait de se réjouir de « Oh, j'ai trouvé une RL ici. Ah oui, moi, j'en ai trouvé une là-bas. » Enfin, ça, avec les enfants, c'est très gai parce qu'ils sont, ils sont très excités à l'idée de, de, de chercher, de trouver. Et puis finalement, on se prend en jeu et on est tout aussi, euh, tout aussi enjoué, en fait. Parce que les enfants sont autant partie prenante dans cette aventure que vous, même si c'est vous qui l'initiez. 
Euh, et comment est-ce que vous avez fait pour, euh, pour les intégrer dans votre projet On les a toujours fait rêver de la Suède depuis qu'ils sont nés, puisqu'on a toujours été dedans aussi. On les a emmenés une fois à Stockholm, bon, c'était de trois jours, mais euh, ils avaient adoré, ils avaient vraiment adoré. Après, il euh, y a euh, le rêve de, de venir et puis il y a quand même le, le passage à l'acte. Et ça, bah, malgré tout, il y a quand même... Euh, une petite pointe de tristesse et un, un petit peu d'appréhension, de, de stress, de, de peur de leur part. Et c'est normal parce qu'on les, on les déracine l'air de rien. Parce que peut-être que nous, on n'était pas enracinés, mais eux l'étaient, ils étaient nés là. Donc, ce n'était pas la même chose. Et continuer à garder le lien avec leurs amis aussi en Belgique maintenant. Oui, mais il y a Internet maintenant. Ça, ça, ça facilite grandement les choses. Hein. Exactement. Exactement. Et comment est-ce que ta famille a vécu votre départ On n'a pas beaucoup famille, de famille. Amis. Oui, parce que j'allais dire, on n'a pas vraiment beaucoup de famille. Il nous reste quelques personnes très importantes, mais euh, et beaucoup d'amis aussi. On a laissé en Belgique, évidemment, et on, on a eu, euh, on a quand même pris le temps d'essayer de voir le plus grand nombre de personnes avant de partir. On, tout le week-end était tellement chargé parce que euh, on organisait un petit repas, une petite fête, on allait à gauche, à droite pour essayer de voir un maximum de gens. Tout le monde était très content pour nous. Tout le monde avait évidemment bah, un peu de tristesse de nous voir partir, mais tout le monde savait aussi à quel point ça nous tenait à cœur. Donc, ils étaient tous ravis pour nous. Tu as parlé que la famille était très importante euh, en Suède. Donc, que, comment perçois-tu le rôle de la femme en, en Suède Les femmes, beaucoup de femmes travaillent ou ils arrivent à un bel équilibre, mari et femme, dans, dans leur temps de travail Voilà, il n'y a pas de généralité, mais une, déjà au départ, c'est une société très égalitaire. Donc, la femme et l'homme euh, sont sur le même pied d'égalité ici. Et c'est très rare de voir une femme au foyer, sauf si vraiment elle l'a décidé, mais quelque chose qui marque très fort. Quand les mamans ont un enfant, donc les parents ont droit à un très grand nombre de jours de congés de parentalité, on va dire ça comme ça. Et donc, on est, je ne sais plus le nombre, je crois que c'est 450 ou 500 jours de congés pour, pour la naissance d'un enfant, qui est partagé entre les deux parents, avec un minimum qui doit être pris par un des deux, donc un minimum de 90 jours. Il n'est pas rare ici de voir les femmes retourner au travail très rapidement et de voir les hommes rester à la maison pour s'occuper des enfants. Et donc, il n'est pas non plus rare de voir très souvent des hommes euh, en rue avec la poussette. On les appelle les papas lattés. Donc, euh, quand c'est l'heure de la balade avec les enfants, ils se retrouvent très souvent au parc entre hommes, entre papas, avec les bébés. Et donc, euh, les papas ont un très grand rôle à jouer ici par rapport aux enfants et les mamans retournent très très vite travailler et c'est normal et, et voilà elles ne laissent pas le, la place à l'homme qui dit bah non toi tu restes à la maison et moi je retourne bosser non 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 il n'y a pas de raison que ce soit plus toi que moi non c'est égalitaire on se met d'accord on est voilà il n'y a pas plus l'un que l'autre mais c'est souvent les papas qui restent à la maison ouais, c'est intéressant l'Europe est très large est très mais vraiment culturellement extrêmement variée hein. Est-ce que tu aimerais, euh, c'est une question que je pose souvent aux, aux femmes que j'interviewe dans mes, dans mes épisodes, est-ce que tu aurais un, un, un conseil à partager pour des femmes qui sont aussi mamans, qui sont aussi épouses, et, et, et voilà, l'opportunité naît euh, de, de partir à l'étranger, elles se posent beaucoup de questions, et qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller on peut s'y préparer d'une demi et une façon. Il y aura toujours des imprévus. 
Donc, autant s'y préparer directement et se mettre dans la tête que ce ne sera pas aussi parfait qu'on ne l'espère et ce ne sera pas aussi facile qu'on ne l'espère. Il y aura toujours à gérer, toujours à faire. Alors, si euh, elle part parce que euh, c'est monsieur qui a, qui a un travail et qu'elle se retrouve comme moi à un moment donné euh, un petit peu perdue, à ne pas savoir trop où, où se mettre, quoi faire et comment occuper leur temps, qu'elle se prépare à cette éventualité-là en se disant, peut-être en envisageant de, de faire déjà quelque chose, de garder quelque chose rien que pour elle. Mais en tout cas, prendre le recul nécessaire et se préparer à l'éventualité que tout n'aille pas forcément comme on le veut, qu'il y a des moments où on va avoir des, des coups de mou qui sont quand même très importants, mais ça ne doit pas nous faire, euh, faire demi-tour, il faut les accepter. Accueillir euh, chaque euh, émotion et chaque sentiment, peu importe l'émotion et le sentiment qui se présentent, mais les accueillir et les accepter. Et les jours où ça ne va pas, bon, ça ne va pas, c'est tout, on s'arrête là, on attend et le lendemain, ça ira mieux. C'est avec le temps... Euh, ce que j'ai eu de mieux à faire et, et ce qui m'a sauvé finalement, c'est de me dire « Ok, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. C'est pas grave. C'est quoi Je vais prendre un bain, je vais me poser, je vais rien faire de la journée. Tant pis s'il y a trois, trois tasses dans l'évier qui doivent être lavées. Tant pis si je devais postuler aujourd'hui à des boulots et que j'ai pas envie de le faire parce que je suis pas dans le mood. Mais c'est pas grave, je le ferai demain. Mais aujourd'hui, c'est ma journée et je ne ferai rien d'autre. Et je veux pas culpabiliser pour ça. Apprendre à ne pas culpabiliser. C'est difficile, mais il faut savoir le faire. C'est bien. Bien, ça, ça, je conseille. Accepter les, les, les hauts et les bas, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'aventure et ça ne doit pas nécessairement euh, remettre euh, la décision en question. C'est ça, c'est tout à fait ça. Tu me dis vraiment <rire> Mais il, il est clair, quand on part à l'expatriation, tu vois, quand on part pendant deux ans, trois ans, quand on sait que la mission est de courte durée, on, on ne vit pas l'événement de la même manière. Ici, toi, tu, vous vous êtes donné une perspective plus longue dans le temps et donc euh, les questionnements peuvent être, peuvent être différents. Le besoin d'apprendre la langue n'est pas la, est, plus, est plus important que si tu n'y venais que deux ans, tu dirais, enfin, tu pourrais te focaliser sur l'anglais ou, ou apprendre les bases du suédois, mais ici, il faut vraiment que tu, tu apprennes la langue. Donc, c'est un des critères à, à prendre en compte. Ça met une certaine pression, en fait. Je crois qu'au début, c'est un peu ce qui a été difficile. C'est que, personnellement, je me suis mise énormément de pression parce que j'aime faire les choses bien et que, et que je suis aussi très, très dure avec moi par moment en me disant, mais tu fais pas ce qu'il faut, Virgie, t'avances pas, Virgie, il faut que tu te bouges, tu vois. Et donc, c'est vrai que la pression, elle est très importante parce que directement, je me suis dit, il faut que je me mette dedans. Il faut que je trouve un boulot. Et, et en fait, on est la tête dans le, dans, dans le, dans le sac de nœuds et on n'arrive pas à, à prendre le recul nécessaire pour, pour souffler et dire « mais c'est pas grave, on n'a pas de boulot tout de suite, ce n'est rien, on va avancer et, et au fur et à mesure, ça va s'éclaircir, les nœuds vont se défaire petit à petit. » Mais quand on est, on est dans le sac, c'est ce certain. Et puis être un peu, un peu gentil, un peu indulgent par rapport… Euh... <rire> Par rapport à soi-même, c'est un grand changement, un grand bouleversement dans une vie de partir comme ça à l'étranger, tout quitter et pour, et pour recommencer quelque chose de nouveau. Ça ne s'improvise pas, donc ça met du temps et puis euh, on passe par des hauts et des bas et c'est tout à fait normal. Merci Virginie pour, pour ton partage. C'était, je pense, inspirant et j'ai beaucoup apprécié ce moment avec toi et tu nous as donné envie de visiter la Suède. <rire> Mais venez, venez, c'est très très beau à voir, ça vaut la peine. Mais si vous venez ici, qui que ce soit, c'est un pays qui doit se vivre. Donc on vient ici pour vivre une expérience et pas 
pas pour juste se poser quelque part et, et bronzer. Ici, on vient pour vivre une expérience. Donc, si vous venez, venez pour ça, pour vivre l'expérience chinoise. Ça vaut la peine. Merci pour ce mot de la fin. Belle continuation. À merci toi, aussi, François. Merci, merci. Au revoir. À toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Parce qu'une expérience internationale peut éveiller des motivations et révéler de nouveaux aspects de l'identité des femmes, Women Abroad est le podcast qui s'adresse aux femmes du monde entier. Vous avez aimé cet épisode Vous pouvez le liker, vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast et le partager avec vos amis. Vous pouvez aussi nous noter ou nous évaluer. Vous souhaitez partager votre expérience de l'étranger Contactez-moi sur ma page Instagram women-abroad-du-bas ou Women Abroad sur Facebook. Vous pouvez également écouter les épisodes sur mon site internet women-abroad-coaching.com Je vous souhaite une belle journée et une vie lumineuse. À bientôt